Amen. Ce matin, euh, en l'espace de 40 minutes, la première chose que l'on doit faire et établir, c'est que la guérison est toujours, 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 toujours la volonté de Dieu. Quand je, je voyage, une, cho une chose dans laquelle je m'aperçois, c'est que les gens sont très déstabilisés et, et à cause de certaines expériences peut-être qu'ils ont vécues ou l'expérience d'autres personnes, très souvent les gens viennent à la conclusion que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir, qu'il y a quelquefois Dieu fait des exceptions, que quelquefois Dieu permet la, la maladie pour un but peut-être divin ou, pour, ou alors pour punir une personne, pour, pour euh, euh, faire mûrir une autre personne. Et donc si c'est le concept qu'on a que des fois Dieu ne veut pas guérir, alors je vous le dis dès le début, vous ne pourrez pas recevoir votre guérison. Et c'est pour cela que très beaucoup, euh, très beaucoup, que de, nombreux, de nombreuses personnes ne peuvent pas recevoir la guérison. Parce qu'il y a quelque part, dans leur, 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 leur conscience, ils ont l'impression que la guérison, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Alors, moi je dis, si vous voulez rentrer dans ce chemin pour recevoir la guérison, ça doit être un fait établi en vous, que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous êtes sûr et certain que Dieu guérit et veut guérir toujours. Alors, on doit le voir, on ne doit pas quelque chose que l'on découvre à travers nos expériences, non, 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 parce que nos expériences changent d'un jour à l'autre. Cette, cette fondation doit être établie dans la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit que la parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas. Amen et donc, moi j'aime bien aller dès le début parce qu'au début, quand Dieu a créé la terre et l'a créé l'homme, on peut voir un petit peu la volonté parfaite de Dieu. Et donc, on doit se demander au début, quand Dieu a créé le monde, qu'il a créé l'homme, qu'il a créé tout ce qu'il avait créé, tout ce qui a été créé ici a été créé en une semaine, en six jours. Amen. Et vous seriez d'accord, vous êtes des étudiants bibliques dont vous, 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 vous savez, amen, j'ai pas besoin d'expliquer que dans le livre de la Genèse, chapitre 1, c'est là où Dieu a tout créé. Question, dans la Genèse 1, quand Dieu a tout créé, est-ce qu'il a créé la maladie Vous avez lu Genèse 1 Oui, tout le monde, j'en suis sûre. Alors, quelque part dans la Genèse 1, est-ce que Dieu a dit, alors Dieu créa le cancer, il le regarda et il a dit, ah c'est bon. Non, Dieu n'a pas créé la maladie. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu au début, quand tout était parfait, tout était, c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. On voit que Dieu a tout créé et tout ce que Dieu a créé, ça a été créé la première semaine et que la maladie n'a pas été créée par Dieu. Amen. Il faut que l'on sache déjà qu'il y a, tout ce qui a été créé, ça a été créé la première semaine. Et Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, nous dit qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui a été créé après. Dieu a tout créé la première semaine et il n'a pas créé la maladie. Amen. Donc d'où vient la maladie D'où vient la maladie Romains, chapitre 5, verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. Attendez, je vais faire un petit peu en arrière parce que je veux rajouter quelque chose. Pendant la, pendant la création, Dieu n'a pas créé la maladie, mais alors il a créé l'homme. Vrai Oui. Est-ce que quand il a créé l'homme, est-ce qu'il a créé l'homme avec des imperfections physiques, avec des maladies 
quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'il l'a il a créé avec des difformités ou avec des maladies Non. Dieu a créé l'homme parfait, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, euh, 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 bien sûr, spirituellement. Pourquoi est-ce que l'homme, on sait que l'on sait que l'homme a été créé parfait Amen C'est ça, c'est le fait que la Bible nous dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image, semblable à lui-même. Alors, on sait que Dieu est parfait. Dieu ne marche pas au, au, au ciel avec des béquilles. Dieu n'a pas besoin de lunettes. Dieu est parfait physiquement, spirituellement et émotionnellement. Et si l'homme a été créé à son image, alors on sait que l'homme a été créé physiquement parfait dès le début, sans difformité, sans maladie. Amen Alors, d'où vient la maladie Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On voit ici que quand le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. De quelle mort parle-t-il La mort spirituelle. Vous vous rappelez quand Dieu a commandé à Adam, il dit ne mange pas de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu en manges, tu vas mourir. Et de quelle mort parlait-il Il parlait d'une mort spirituelle, bien sûr, parce que quand Adam et Ève ont mangé du fruit, ils ne sont pas morts physiquement, ça leur a pris 900 et quelques années pour mourir. Ils ne savaient pas comment mourir. Mais vous vous dites, qu'est-ce que ça a à voir alors Si c'est la mort spirituelle, qu'est-ce que ça a à voir avec la maladie Et le fait, c'est que la mort spirituelle a produit la maladie qui, en plus, la maladie produit la mort physique. Si vous avez le cancer, que vous ne faites rien du tout, vous ne priez pas, vous n'allez pas chez le docteur, vous ne faites rien du tout. Comment est-ce que ce cancer va se terminer Par la mort. La pauvreté, c'est une forme de mort aussi. Si vous êtes tellement pauvre que vous ne pouvez pas vous nourrir, que vous allez souffrir de malnutrition, alors comment ça va se terminer Par la mort. On voit que la mort spirituelle, ça a produit la maladie, la pauvreté et qui enfin se termine par la mort physique. Alors quand Dieu a dit « si tu manges de ce fruit, tu vas sûrement mourir », il est mort spirituellement et cette mort spirituelle, c'est ce qui a produit la maladie. Et cette maladie produit la mort physique. Donc en fin de compte, on peut voir que quand le péché est entré dans le monde, alors la maladie est entrée dans le monde. Amen Et alors, on doit se poser la question, comment est-ce que Dieu regarde et voit le péché Est-ce que Dieu aime le péché Est-ce qu'il tolère le péché Dieu est le péché, il aime le pécheur, mais il est le péché. Alors, si la maladie est rentrée avec le péché, de, comment est-ce que vous croyez que Dieu regarde la maladie est-ce qu'il la tolère Est-ce qu'il la permet Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle qu'il ne le dérange pas Non, non. Si Dieu est le péché, et si la maladie rentrait avec le péché, alors Dieu est la maladie. 
Dieu ne tolère pas le péché, Dieu ne tolère pas la maladie. De sorte, Dieu aime le pécheur et il aime le malade. Il est le péché et il est la maladie. Et il faut arriver à faire une dissociation. Amen. Très souvent, moi, je vois des gens, vous ne, si, si, s'il y a la tentation de l'adultère qui essaie de frapper à votre porte, qu'est-ce que vous allez le faire Est-ce que vous allez dire, OK, adultère, adulterie, rentre chez moi Est-ce que quelque chose que vous allez permettre et tolérer dans votre maison Ah ben non Mais très souvent, les chrétiens, il y a la maladie qui frappe à la porte. La Bible nous dit qu'on doit résister à la tentation. Amen Mais quand la maladie frappe à la porte, la plupart des chrétiens, ils restent rentés. Ah, ben c'est le moment de l'année, tout le monde tombe malade. Ah, ben mon grand-père, il avait le diabète, alors ben voilà, moi, il faut que j'ai le diabète. Ah, ben c'est 40 ans, ben oui, voilà, 40 ans, on perd la vue, on perd les genoux, on perd tout. Qu'est-ce qu'on fait On tolère, on, on tolère et on se soumet à la maladie. On ne penserait jamais à tolérer ou à se soumettre au péché. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se soumet et on tolère la maladie dans notre vie Le point que j'essaie de, 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 de vous montrer ce matin, c'est que la même, si on, on, on nous a appris à résister le péché, et que Dieu regarde le péché et regarde la maladie comme il regarde le péché, alors on doit avoir la même mentalité, on doit avoir la même attitude contre la maladie. Si on, on, on tolère la maladie, si on, to, si on tolère le péché dans notre vie, notre vie, elle va partir pff, amen, en brioche. Et de la même manière, si on tolère la maladie, alors c'est là où le diable peut nous voler peut nous détruire, peut nous tuer. La guérison commence avec une attitude contre la maladie. De la même manière qu'on ne veut pas tolérer le péché dans notre vie, alors on doit avoir cette attitude à l'intérieur, cette, cette colère à l'intérieur contre la maladie. Et encore, je le répète, on aime les malades, on aime, on a la compassion pour les malades, pour les aider, pour les encourager, pour les élever. Mais la maladie, on la regarde avec colère, on la regarde avec haine. On fait la différence. Est-ce que vous comprenez Amen mais très souvent, le problème, c'est qu'on nous a, le diable nous a menti et on nous a donné, en fin de compte, ce, ce, on est paralysé, on, est, on se soumet et on accepte quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'on accepte. Et c'est là où la plupart des gens se font voler, en acceptant quelque chose comme si c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors moi, je dis non. Amen Gloire à Dieu. Après, on regarde un petit peu plus loin. Je vais faire un grand saut. On veut voir, on a vu la volonté de Dieu à la création. Alors maintenant, j'aimerais faire un grand saut et aller voir comment ça va se passer au, au ciel, au paradis. Quelle est la volonté de Dieu au paradis, au ciel On le voit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. On voit, je vais, j'y tourne. Très vite, Apocalypse 21. Dites, ben Audrey, ça c'est un grand saut alors. Hein. 
tu vas de la création à l'apocalypse. Mais j'ai un but, je sais ce que je fais. Faites-moi confiance. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et dans le chapitre 21, vraiment, une, il nous montre ce qui va se passer quand, euh, au, au, au ciel. Amen. Dans ce monde, euh, quand on, sera, on va rejoindre le, le Seigneur Jésus et le Père. Donc, qu'est-ce qui va se passer quelle est, comment est -ce que, euh, quelle est la volonté de Dieu pour nous au ciel Et dans le verset 4, il dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On voit ici que la volonté de Dieu au ciel, il n'y a pas de mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie. Parce que la maladie est une forme de mort. Il n'y a pas de, de, de larmes, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie. Alors, ça veut dire que la volonté de Dieu au ciel pour nous, c'est aucune maladie. C'est d'être en bonne santé, physiquement parfait. Amen. Si on demande à la plupart des gens quelle est la volonté de Dieu pour nous au ciel en ce qui concerne la maladie et la guérison, la plupart des gens vont dire ah « ben Oui, c'est sûr, il n'y aura pas de, de maladie au ciel. » Mais si vous demandez aux gens « Mais alors, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ici sur la terre ?» En ce qui concerne la maladie et la guérison, la plupart des gens, vous allez avoir tout un tas de réponses. « Ah ben oui, peut-être. Ah, je ne sais pas. Oh oui, il y aura tout un tas de... » Un échantillon de réponses. Mais alors, qu'est-ce que la parole nous dit On voit que Jésus, quand il a appris à ses disciples à prier, une des choses qu'il leur a dit, vous pouvez prier, et ça se voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 10, Jésus leur a dit, vous pouvez prier que la volonté du Père qui est au ciel soit établie sur la terre. Alors, si la volonté de Dieu au ciel est pas de douleur, pas de maladie, pas de mort, alors on a un droit c'est notre droit selon ce que Jésus a dit, que l'on peut prier et s'attendre à voir que la volonté de Dieu, en ce qui concerne la guérison, soit établie ici sur la terre. Jésus nous a dit, si la volonté de Dieu au ciel, ce n'est pas de maladie, alors on peut s'attendre et on, peut, on a un droit légal de s'attendre et de demander que la volonté de Dieu soit établie ici sur la terre. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de maladie. C'est notre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Pas de maladie, pas de douleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on voit que Dieu ne change pas. Si sa volonté, au début, quand il a créé l'homme, c'était pas de maladie, si sa volonté, à la fin, quand on va le rejoindre, c'est pas de maladie, alors quelle est sa volonté entre les deux pas de maladie. La Bible nous dit dans Mal Malachi, Malachi 6, 10, que le Dieu, Dieu ne change pas. Sa volonté ne change pas. Il n'a pas une volonté au début, une volonté à la fin, et entre les deux, au milieu, ben, il a changé d'avis. Non, 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 Dieu ne change pas. Sa, son caractère ne change pas. Sa, sa mission ne change pas. Sa volonté ne change pas. Amen Gloire à Dieu Très souvent, les gens, 
essaient de comprendre et d'expliquer la volonté de Dieu selon leur expérience. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un que vous, que vous aimiez, quelqu'un qui était proche à vous et qui est mort, alors c'est tellement tentant afin de pouvoir à, à co coopérer avec cette situation. C'est tellement facile de tout d'un coup de dire « bon, ben, peut-être que c'était la volonté de Dieu ». Amen Et c'est en fin de compte, on essaie d'expliquer nos expériences, nos émotions, et on essaie d'expliquer de, de, la volonté de Dieu à, à travers nos émotions, nos expériences, ce que l'on ressent, ce que l'on est en train de vivre. Mais alors ça, c'est un, une recette pour le désastre. Parce qu'on ne peut pas expliquer la volonté de Dieu à travers nos expériences. Elle doit être expliquée à travers la parole. Par exemple, est-ce que vous savez que c'est la volonté de Dieu pour que 6 ou 7 milliards de personnes sur la, tête, euh, sur la terre connaissent le Seigneur et reçoivent le salut Oui. Pourquoi Comment est-ce qu'on le sait que Dieu veut que tout le monde reçoive le salut Parce que la Bible nous le dit, que Dieu ne souhaite qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On sait, c'est un, un, une vérité qui est déjà établie. Merci Seigneur. On sait que l'on sait que l'on sait que c'est toujours la volonté de Dieu pour toutes les personnes de recevoir le salut. Question, est-ce que tout le monde sur la terre reçoit et accepte le Seigneur et reçoit le salut alors, est-ce qu'on peut avoir ce, ce même genre de logique En se disant, ben, si tout le monde n'est pas sauvé, alors peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour certains. Ah, c'est utiliser la même logique alors. Mais alors on dit, mais non, parce que l'on sait que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu pour que tout le monde reçoive le Seigneur, que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Ça, c'est un fait établi et on le sait. Mais alors si on utilise, pourquoi est-ce qu'on utilise une autre logique quand ça vient à la maladie Qu'on se dit si quelqu'un n'est pas guéri, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 on va regarder et étudier aujourd'hui que de la même manière et que ça vient en même temps que le salut vient avec la guérison. La guérison vient avec le salut. Ils viennent main à main, ensemble. Ça s'est passé au même endroit, au même moment. Amen sur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu que des fois, il y a des gens qui utilisent euh, euh, une certaine logique qu'ils n'utiliseraient jamais quand ça vient à la guérison, quand ça vient à la, au salut De même que c'est la volonté de Dieu pour que tout le monde soit sauvé, il y aura toujours une majorité de personnes qui ne vont pas recevoir le salut. Jésus même a dit que la route qui va vers la vie éternelle est très étroite, mais la route qui va vers la destruction est large. Et beaucoup sont ceux qui vont y rentrer. Amen. Et de la même manière, oui, la guérison est toujours la volonté de Dieu et elle est là devant nous, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va rentrer sur cette route de la guérison et va recevoir la guérison. Amen. Merci pour ce hein, « Amen ». Oui, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 
Bien sûr, en 40 minutes, je ne peux pas tout, tout enseigner parce que je prends plusieurs heures pour enseigner juste cette, ce, ce, ce côté-là de, de, de prouver que c'est la volonté de Dieu. Alors, je vais un petit peu de l'avant. Mais la prochaine question que j'aimerais demander, alors, est-ce que la maladie, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction Parce que si on écoute certains, des fois, ils vont vous dire, ah ben des fois la maladie, c'est une bénédiction déguisée. C'est-à-dire que des fois Dieu va se servir de la maladie pour vous faire mûrir. Pour vous, pour vous approfondir dans, dans, dans le chemin avec Dieu. Ou alors Dieu va se servir de la maladie pour, à, 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 pour vous montrer, pour, pour que vous vous rapprochiez de lui. Ou alors Dieu va se servir de la maladie pour vous apprendre quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte Ce qu'on est en train de dire, c'est que des fois, la maladie est une bénédiction. Que Dieu se sert de la maladie alors pour achever son, sa mission et son but. Mais... D'après la parole, on doit voir qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la maladie. Est-ce que Dieu l'appelle une bénédiction ou alors est-ce qu'il l'appelle une malédiction Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, on voit là, en fin de compte, on voit très précisément une liste détaillée de toutes les bénédictions et de toutes les malédictions. Et alors on doit voir de verset, chapitre, du, du verset, euh, du, du chapitre 28, pardon, du verset 1 à 14, il y a une liste détaillée de toutes les bénédictions. Bon, on n'a pas tant le temps de le lire, mais je vous fais confiance que vous pourriez plus tard lire le chapitre 28 de Deutéronome. Et vous verrez que de, du verset 1 à 14, il y a une liste détaillée de toutes les bénédictions et la maladie n'en fait pas partie. Par contre, on parle de, 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 ça parle de, de, de la, la prospérité, ça parle que notre corps est béni et produit du fruit, produit des, des enfants, ça parle de, de, de la victoire, qu'on est béni quand on rentre, quand on sort, ça parle que notre panier est béni, ça parle que tout ce que, que l'on touche est béni, ça parle en fin de compte de victoire, ça parle de, de prospérité, ça parle de bonne santé. Mais après, quand on regarde du verset 15, ou 16, jusqu'au verset 61, qui est un passage beaucoup plus long. Alors là, il y a une liste détaillée de toutes les malédictions qui venaient, en fin de compte, de la loi. C'est là où Moïse a amené la loi, c'est là que le péché s'est réveillé, et c'est là que si quelqu'un n'obéissait pas à la loi, alors la malédiction venait sur eux. Et on voit la liste détaillée de toutes les malédictions et la maladie est une des parties les plus importantes de la malédiction. Par exemple, on voit dans le verset 21, les épidémies et la peste fait partie de la malédiction. En verset 22, la consommation, la fièvre, l'inflammation, la chaleur brûlante, le dessèchement, la jaunisse, la gangrène. En verset 27, les furoncles, les tumeurs, la gale, les démangeaisons les ulcères, les hémorroïdes. En verset 28, la folie, le délire, l'aveuglement, la confusion, la dépression font partie de la, de la malédiction. Verset 35, les problèmes de genoux et de jambes font partie de la malédiction. Verset 20, 59, les plaies grandes et de longue durée, les maladies graves et tenaces. En verset 60, toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Et en verset 61, il finit en, en finesse 
toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont même pas mentionnées dans le livre de la loi. On voit ici que si quelqu'un ne marchait pas selon la loi et qu'il n'obéissait pas la, 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 les règles ou les commandements de la loi, alors ils étaient la malédiction venait sur eux. Et on voit que la maladie était une, partie, une des parties majeures de la malédiction. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous La plupart de problèmes, c'est que la plupart des gens dans l'Église marchent toujours sous la loi et ils s'attendent toujours à être soumis à la malédiction, à la maladie. Alors là, il y a un problème. Pourquoi est-ce que Jésus est venu alors la Bible nous dit que Jésus est venu pour accomplir la loi et pour abolir la loi. Et qu'en Jésus, on est sous un nouveau testament. Et Galates chapitre 3, versets 13 et 14, on voit que la loi a été clouée sur la croix que la loi a été abolie parce que la loi n'était pas pour nous aider à marcher droit, la droit était pour nous révéler, que, euh, euh, pour révéler le péché en nous, c'est là que le, le péché s'est réveillé et la loi est, a été euh, créée pour nous montrer qu'on allait avoir besoin d'un sauveur pour nous apporter la justice. Amen Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, versets 13 et 14. C'est pour ça que Jésus, quand il a donné la parabole de, de vous rappeler l'outre et le nouveau vin, Jésus leur a dit, ne, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Parce que qu'est-ce qui va se passer L'outre, elle va exploser et vous allez perdre le nouveau vin. Là, Jésus donnait une illustration en leur disant, vous ne pouvez pas mélanger le, le Nouveau Testament qui est un, un, une alliance de grâce, vous ne pouvez pas la mélanger, la contenir avec l'Ancien Testament qui est un, une alliance de la loi. Si vous essayez de mélanger la grâce et la loi, alors la grâce, elle s'arrête. C'est pour ça que Paul, dans le livre des Galates, a dit « Si vous essayez d'obtenir la grâce par vos propres œuvres et la justice par vos propres œuvres, alors ce n'est plus la grâce, alors c'est la loi. » Vous ne pouvez pas mélanger l'un et les deux, les deux. Vous ne pouvez même pas mettre un petit peu de loi et un petit peu de grâce. Vous ne pouvez pas. Et alors on doit comprendre qu'on a été libéré de... de c'est pour ça qu'on appelle la loi le ministère de la condamnation, le ministère de la mort dans le livre de Romains. En Christ, on a été libéré du joug de la loi et on nous a placés dans cette alliance du Nouveau Testament qui est une alliance de grâce. Amen, oui. Et Galate 3, Galate 3, on y, est, on y va Dans Galate 3, verset... Verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Oh, gloire, gloire à Dieu !« Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant, en Christ, toutes les malédictions qui appartenaient à la loi, qu'on a vu dans Deutéronome, 
chapitre 28, verset 15 à 61. Toutes ces malédictions et la maladie en fait partie. Alors on a été rachetés, libérés de ces malédictions. Maintenant, on n'est pas sous la loi et sous les malédictions qui viennent de la loi. On est maintenant sous la grâce et sous la bénédiction d'Abraham. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je sais qu'à certains, ça leur, ça, les fait, ça leur fait grincer les dents. On a été tellement conditionnés à mélanger la grâce et la loi. On se dit aujourd'hui, afin de pouvoir être guéri, et on va le voir un petit peu plus tard, on doit, faire, on doit marcher selon la loi. Non, 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 là, qu'est-ce qu'on fait On mélange la grâce et la loi. Maintenant, on doit marcher par la grâce, par l'Esprit du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, 14, « Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. » Et alors maintenant, on doit, on doit mûrir un petit peu et commencer à... On doit marcher droit. La grâce de Dieu va nous apprendre, selon Tite, verset, chapitre 1, verset 11 et 12, nous dit que c'est la grâce qui nous apprend à marcher dans la sanctification et la piété. Amen Là, je vais dans un vous m'emmenez dans un endroit où je ne voulais pas aller. Mais en fin de compte, on, on arrête. On est racheté de la malédiction. Ça veut dire que toutes ces maladies ne nous appartiennent pas. On est libéré de ces maladies. On est racheté de la malédiction qui vient de la, de la maladie qui vient de la malédiction. Ça veut dire que maintenant, Dieu, très clairement, n'appelle pas la maladie une bénédiction. Dieu appelle la maladie une malédiction. Il appelle la bonne santé une bénédiction. Alors ne le mélangeons pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on appelle la maladie quelque sorte de bénédiction Non, non. Dieu, très clairement, il l'a mis aussi clair que possible qu'il, quand il regarde la maladie, c'est pour lui une malédiction. Et alors, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on ne doit pas s'y soumettre parce qu'on a été racheté de toutes ces malédictions et de la maladie. Amen. Alors, pour, votre, pour vos notes, vous pouvez marquer Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, versets 4 et 6. On voit que nous sommes libérés de la loi et des malédictions que la loi a portées, qui est en autre la maladie. Amen. Alors, quel est, qui est l'auteur de la maladie Qui est l'auteur de la maladie On voit que Jésus est très clair à ce sujet. Il ne mélange pas ses mots. Jésus nous révèle dans le chapitre de Luc, chapitre 13, du verset 10 à 16, il y avait une petite dame toute vieille qui a été courbée, qui, a été, euh, 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 qui, qui n'a pas pu se relever pendant, je crois, 18 ans. Elle était courbée et malade pendant 18 ans. Et dans le jour du sabbat, le, le, dans la synagogue, et en plus, si vous savez un petit peu la synagogue, les hommes étaient en bas, les femmes étaient en haut sur le balcon, il y avait une séparation. Mais le jour de la synagogue, Jésus a vu cette toute petite vieille femme quelque part dans le balcon et il l'a guérie. Et qu'est-ce qu'il a déclaré ce jour-là Il lui a dit, parce que les pharisiens étaient en colère, vous vous rendez compte, il avait guéri le jour du sabbat. Il lui a dit, mais si cette femme qui est une fille d'Abraham que le diable a courbée ces 18 ans, Jésus lui dit, c'est le diable qui lui a mis cette maladie dessus. Jésus est clair à ce sujet, il nous montre, il nous révèle que, Jésus, que le diable est celui qui avait mis la maladie sur cette femme. Amen Et il l'a guéri, acte 10, 38, 
Acte 10, 38, l'auteur, l'auteur Luc du livre des Actes nous dit que Jésus allait de lieu en lieu parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On voit ici que Jésus allait de lieu en lieu pour défaire l'œuvre du diable. Et la maladie était l'œuvre du diable. Donc le diable est l'auteur de la maladie, pas Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne travaille pas en collaboration avec le diable. Contrairement à ce que certains pensent, que des fois Dieu va et il fait un petit business avec le diable, on va travailler ensemble. Non, 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 Dieu ne mélange pas, il ne travaille pas en collaboration, en partenariat avec le diable. Donc la maladie n'est jamais, jamais l'œuvre ou la permission de Dieu. Amen. On voit maintenant que les paroles de Jésus, quand on regarde le ministère de Jésus et ce qu'il disait, ses paroles, on voit et ça nous révèle que la guérison était toujours, toujours, toujours la volonté du Père. Dans Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3, de Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3, on voit que dans les temps passés, Dieu se révélait à travers euh, euh, les prophètes. Les prophètes avaient une révélation de, de Dieu. Mais il dit, en ces jours-ci, Dieu nous a parlé à travers son Fils Jésus-Christ. Alors si on veut connaître et avoir une révélation parfaite de la volonté du Père, alors on doit regarder et écouter Jésus-Christ. Et on voit que dans son ministère, partout où Jésus allait, il prêchait, il enseignait et il guérissait. Ou des fois il guérissait, après il prêchait et il enseignait. Ou des fois il enseignait, après il guérissait et après il prêchait. Mais la, la guérison faisait une partie intégrale de son ministère. On voit par exemple, j'ai cinq minutes, il me reste cinq minutes. Dans l'évangile de Matthieu, je vais simplement me servir de l'évangile de Matthieu afin que vous ne croyez pas que je prends une histoire ici et une histoire là-bas, que je les mélange toutes, que c'est la même histoire qui se répète d'évangile en évangile. Alors on va rester avec l'évangile de Matthieu. Et si on voit l'évangile de Matthieu, dans chapitre 4, Matthieu 4, que le temps passe vite. Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Amen. On voit dans Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits sur sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Esaïe. Lui-même, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 12, 15. Matthieu 12, 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu et une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Il guérit tous les malades. Matthieu 14, 14. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Ça fait combien une grande foule Une centaine Non. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas les compter. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Moi, je vous dis alors, la compassion, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la sympathie. La compassion, c'est l'amour de Dieu en action. C'est-à-dire que quand Jésus avait la compassion pour les malades, qu'est-ce qu'il en faisait Il guérissait les malades. Il n'allait pas vers eux en disant « Oh, ben écoute, je comprends. Oh. » Ils ne pleuraient pas ensemble, se lamentaient ensemble. Non, non, non. Quand Jésus avait la compassion, alors ça l'amenait à aller et à guérir tous les malades. Amen. Gloire à Dieu. On voit ici que partout où Jésus allait, il guérissait les malades. Et une des preuves, quand Jean le Baptiste qui a été mis en prison, celui qui a eu une révélation que Jésus était le fils de Dieu, alors il est en prison, je ne sais pas combien de temps il a passé en prison, et tout d'un coup il se dit, est-ce que Jésus est vraiment le Messie Vous savez, quand les disciples sont allés voir Jésus, ils lui ont dit, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou on attend pour quelqu'un d'autre Qu'est-ce que Jésus a fait Il s'est arrêté dans le livre de Luc, il nous dit que pendant une heure, il a attendu pendant une heure et il a guéri tous les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait que les sourds pouvaient entendre. Ceux qui étaient paralytiques se levaient. Il a même ressuscité un mort pendant une heure. Et après, il s'est tourné vers les disciples. Il lui a dit « Maintenant, retourne vers Jean le Baptiste et dis-leur, déclare-lui ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. » Quel était il a, En fin de compte, Jésus, la preuve qu'il était le Messie, c'était les œuvres de guérison qu'il avait accomplies. Parce que Jean le Baptiste connaissait, était familier avec le prophète Esaïe, celui qui avait déclaré dans le livre d'Esaïe que le Messie se viendrait pour guérir, pour ressusciter les morts, pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les vieux des aveugles, pour libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ouh. Amen J'espère qu'en ces 40 minutes, on a pu voir un petit peu, on a eu un clin d'œil sur la volonté parfaite de Dieu au sujet de la guérison. Amen.